0: con Marisabel Houston y Javier Merino. Gracias a Dios que es viernes, Thank God it's Friday, dirían en inglés. Ya es viernes de Zona Pop. Yo soy Marisabel Houston. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN en Instagram MarisabelHouston. El podcast. Si nos estás escuchando a través de la página web, corre a Spotify, a Apple Podcasts, a Deezer, a Radio, a Amazon Music o a la plataforma que tú prefieras. Suscríbete a Zona Pop CNN. Nos encuentras literal en cualquier plataforma de streaming. Eso sí, te pido un favor acá de amigos, de familia Zona Popera. Si es estás en Spotify o en Apple Podcast, déjanos unas estrellas de recomendación, déjanos tus comentarios, tu review, tu calificación en Apple Podcast y déjanos ese regalo por nuestro quinto aniversario que lo cumplimos el jueves 17 de marzo. Y el episodio del día de hoy es una conversación que tuve con Antonio Vázquez. Él es el líder del área editorial de Spotify para el mercado hispano en Estados Unidos. Por segundo año consecutivo conversó con Antonio sobre lo que son las tendencias... En Spotify. ¿Qué es la música que va a estar predominando en, en las listas de popularidad en esa plataforma? Y obviamente, como Spotify es una de las plataformas más escuchadas a nivel mundial, ya sea en podcast como en música, eso va a permear en cualquier otra área, de ya sea emisoras de radio o en cualquier aspecto musical que es parte de nuestra vida. Entonces, hablé con Antonio Vázquez sobre eso. Él me cuenta que, y esta es una tendencia que me llamó muchísimo la atención, que los álbumes colaborativos que ya lo habíamos escuchado, por ejemplo, con Bad Bunny y con Jay Balding, al parecer van a tener cabida muchísimo más grande en el 2022. También el género regional mexicano, que hay una pelea, no una pelea, sino una lucha por los artistas de este género para llamarlo nada más género mexicano. Y obviamente este género va a estar todavía posicionándose cada vez más alto en las listas de reproducciones. Y finalmente analizamos lo que es el fenómeno de Bad Bunny. Es uno de los artistas más escuchados en Spotify y año tras año, si ustedes siguen nuestros artículos del Spotify Rap, que es la campaña que ellos hacen anualmente a final de año en el que te revelan cuál es el artista más escuchado de la plataforma, pues Bad Bunny en los últimos dos años ha ocupado ese primer lugar por encima de cualquier otro artista, inclusive de habla anglosajona, o sea, cantantes que interpretan en inglés. En este episodio tratamos de responder esa pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué Bad Bunny lidera en las listas? Sin más, acá está mi conversación con Antonio Vázquez, líder editorial de Spotify para el mercado latino en Estados Unidos. Hola Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola Marisabel, ¿y tú?
0: Muy, muy bien. Un placer hablar contigo de nuevo.
1: Igual, aquí estamos un añito después.
0: <risa> sí, interesante, ¿no? Porque estaba dándole un vistazo al artículo que escribimos el año pasado con lo que hablamos y me hablabas de, de Camilo, de que les iba a dar sorpresas y creo que resultó pues espectacular. Vamos de una vez con eso <risa> al inicio.
1: Sí, no, literal, este, creo que sí, justo ya desde Camilo se venía pues viendo esa ola de artistas que precisamente ya no se identificaban solamente con un género, sino que pueden flotar libremente de uno a otro, ¿no? Y, y creo que fue como de los primeros, digamos, los pioneros que empezaron a hacer estos cambios en el mainstream latino y luego ya lo empezamos a ver con, con Carol G con Farruko y con Bad Bunny con Nati Peluso Rosalía ¿no? como que se hizo mucho más grande la bola de nieve
0: y ahora con Sebastián Yatra porque al momento de nuestra conversación en tan solo siete horas saca su nuevo disco Dharma ya hablé con él escuché el disco y está súper variado o sea y él lo dice que no se casa con un solo género y esto es una pregunta que también le hice a Nati Peluso, que lo veo ahora con él y con mucha gente con Z tan a inicios de año, del año pasado, que como que los artistas están dejando atrás un género específico, ¿no? Y ahora se, se denominan nada más artistas. ¿Cómo lo ves tú en, en Spotify? Porque sí, hay playlists que son específicos para eh, géneros, pero yo creo que como que está ahora, está creciendo muy a la par, ¿no?
1: Sí, sí, realmente no solo lo vemos con los artistas, sino también con las audiencias eh, y especialmente con los Gen Z, que ya es una generación que más que géneros e incluso nombres de artistas, ellos los que buscan son como moods y autenticidad. Entonces cada vez es como, pues más interesante ver cómo va esa evolución donde ya tal vez las playlists más grandes del futuro no sean justo las playlists de que son de un género como tal vez solo reggaetón o solo pop o solamente cumbia, sino que ya van a ser pues marcas, ¿no? De marcas más como de lifestyle o marcas más como de... Justo como moods and moments, eh, hacia los cuales esta generación se pueda eh, sentir auténtico. Y de hecho hay una muy interesante que, que tenemos acá en Estados Unidos, que se llama Sadco Hours, que es de regional mexicano y es como todo este mundo del sad sierreño, entonces no es nada más sad sierreño con los junior h del mundo, sino que también tiene pues canciones tristes de Bad Bunny canciones tristes de otros artistas que notamos que en, para ese mood específico los usuarios se escuchan en conjunto entonces sí es, es interesante ver como la gente ya no se cierra solamente a, a un género específico, sino que quieren como ir variando ahí de, de uno a otro y al mismo tiempo los artistas se ven pues también obligados a tomar más riesgos, que es como otra de las tendencias, ¿no? Que ya cada quien se va saliendo de su caja y, y justo lo que queda por ver es si estos hits o estos temas más orientados como hacia pop o bachata o dance, etcétera pueden llegar a ese mismo nivel mainstream como lo hizo el reggaetón hace unos años.
0: Y mencionaste la bachata, eh, es algo súper interesante porque tuvimos el año pasado de Weekend cantando con Rosalía en bachata, ¿cómo lo ves tú para este año? Porque es un género que al parecer está llamando muchísimo la atención de artistas que vamos a decir alternativos, ¿no? Porque le, le entran a cualquier cosa.
1: Sí, yo creo que hay como una ola ahí que sí, justo ha estado muy liderada por... Pues estas estrellas, justo los salía, Nio García, Osuna que sacó un tema con Anthony Santos, fin de año. Eh, y hasta ahora han sido como one-offs, pero creo que sí despierta en general la atención de la industria como para voltear otra vez y decir, ah, bueno, puede ser que esto sea una tendencia, ¿no? Todavía yo creo que estamos muy early para decir esto, la bachata viene fuertísimo, pero sí, definitivamente hay algo ahí. Y de hecho, es curioso porque... Del otro lado están los artistas que sí son bachateros de corazón, como desde el inicio.
0: Claro. Y
1: justamente...
0: Romeo. Eh, no, y hay como
1: una nueva camada. Eh, justo este, este mes, en enero, lanzamos pues, la nueva versión de nuestro programa Radar y elegimos a un, un artista que se llama Xavi León, que ha nacido en el Bronx igual y es bachatero, buenísimo y súper joven. Entonces como que existen esas dos partes ahorita que son los one offs que son sorprende porque son artistas que no generalmente hacen bachata pero sí también hay como esta generación de los Chavi Leons, Ralphy Dreams que están constantemente sacando Bachata como profesión, pues. Hay un,
0: un fenómeno, porque esto ya es un fenómeno como tal, y yo creo que este año se mantendrá así como el rey de Spotify con estas dos, y, dos giras que va a tener acá en Estados Unidos, Bad Bunny. ¿Qué es lo que tiene Bad Bunny que se hace el rey de Spotify? Porque a mí me llama muchísimo la atención el fenómeno que se ha convertido en la plataforma, ¿no?
1: Yo creo que es justo lo que, lo que hablamos ahorita de estos moods, Um, Bad Bunny es uno de esos pocos artistas que te pueden dar una canción para exactamente cómo te estás sintiendo y lo que necesitas en ese mismo momento, ¿no? O sea, pues está el Bad Bunny perreo hasta el suelo y está el Bad Bunny corazón roto.
0: El triste, <ríe> sí. claro. De,
1: Con y Jonah el Bad Bunny. Bunny de uh -huh. sus early days de trap. O sea, creo que tiene tantos diferentes mods y es tan versátil que te habla en cualquier momento de tu día, ¿no? Día, no, tarde y noche puedes encontrar una canción de Bad Bunny que, con la que te sientas identificado, o sea, que te ponga ese, ese curita, el band-aid de lo que sea que estás sintiendo.
0: Esto es algo que ustedes han hablado allí dentro del equipo editorial de que les sorprende que, que... Sí, no,
1: justo sí, o sea, creo que de hecho ahorita para Bad Bunny estamos pensando sacar una serie de playlists porque vemos que de repente la gente agarra canciones de Bad Bunny que son de hace dos, tres años, ¿no? Entonces vamos a empezar a diversificar su catálogo para todos estos diferentes moods. Entonces es que existirá la pelis de Bad Bunny, Perreo, Mix. Bad Bunny para el tour, como que si sí hay espacio para, para todos estos momentos.
0: Quiero que, que comentemos también del playlist Viva Latino porque eh, de hecho el año pasado tuvieron una cifra o un hito muy importante dentro de la plataforma y es un playlist que es referencia para el mercado latino, ¿no? Cuéntame un poquito no sé si en la primera conversación me contaste cómo nació el playlist para que la gente pues tenga una idea histórica y a lo que se convirtió el día de hoy de ser uno de los playlists que nosotros los periodistas que cubrimos música chequeamos frecuentemente para ver las canciones que están al tope, ¿no?
1: Sí, pues mira, Viva Latino es uno de nuestros primeros playlists eh, que se crearon en la plataforma. Eh, entonces siempre ha sido como este referente de mainstream, ¿no? Viva Latino realmente es, es eso, es un reflejo de la cultura, lo que es popular en la cultura latina en ese momento. Entonces creo que basándonos en esa idea hemos podido mutar o hemos visto cómo ha, ha cambiado Viva Latino a lo largo de los años. En algún momento fue eh, mucho reggaetón, diría que hasta el 90% se veía la playlist de reggaetón y había un overlap grande con playlists como Baila Reggaetón, por ejemplo, que, que eran pues, específicamente para el género, pero eso era el reflejo de lo que era popular Hace hasta unos años, ¿no? Y ahorita con la introducción de más canciones pop, más este, dance, más, eh, pues como pop rock, como tipo la de Suelo con Aitana, hemos podido ver cómo ha ido cambiando Viva Latino, incluso tener canciones de regional mexicano. Entonces es como un. Es una bolsa grande de, del reflejo de lo que es popular en la cultura. Si después, en unos años, eh, la guaracha se vuelve dominante en la industria, pues Viva Latino tomará esa parte Ahí va a estar. y estará lleno de guaracha Entonces creo que eso es lo que nos permite también dentro de la plataforma tener como este termómetro para... Y que es tanto para latinos como para no latinos. De hecho, una muy buena parte del consumo de Viva Latino... Eh, sucede fuera del continente americano o sea fuera de Estados Unidos y Latinoamérica tenemos mucho consumo en España mucho consumo en Italia en Francia, Alemania entonces no nada más es un referente para la industria latina y los fans de la música latina sino que también nos ayuda mucho a exportar música hacia otros países y que cualquier persona que tenga curiosidad de saber qué, es, qué está pegando en, en la cultura latina música latina puede puede entrar ahí y tener como esa garantía de que va a encontrar los éxitos.
0: Um, con los artists to watch, porque eso es algo que de, en la primera vez que hablamos el año pasado lo tocamos, ahora en esta oportunidad veo a tres artistas con los que he hablado Fade, Micro Tdh y Blessed eh, seguimos viendo reggaetón seguimos viendo rap con Blessed ¿no? eh, también está Elegante de Argentina está Toquilla de República Dominicana está Michelle B, artista mexicana que canta precisamente música regional mexicana, ¿Cómo fue la selección de estos artistas, Sobre, me llama mucho la atención de Fade, porque Fade la gente que no conoce, él ya tiene bastante tiempo en el mercado como compositor pero recién se lanzó como solista no, pero ¿por qué incluyen a este grupo en esta camada de este año?
1: Mira, justo yo creo que este año ha sido el grupo más diverso que hemos tenido y que también es el reflejo de cómo la música latina en 2022 está, está siendo posible ya reflejar muchísimos más géneros, muchísimos más colores, muchísimos más hombres contra mujeres, ¿sabes? Como ese ratio de hombres y mujeres. Al final, como un denominador, creo que es que todos son artistas muy jóvenes, muchos de ellos, si no es que casi todos, tuvieron ya algún hit grande, relevante en la playlist de IVA Latino durante el año pasado o hace dos años, eh, y casi todos creo que Michelle vio que no hemos todavía programado en la playlist, pero está ya muy cercana, pero ese, ese fue una de las características que buscábamos, que fueran artistas que ya tuvieran pues, un hit sobre el cual se pueden ya sabes, como parar <ríe> y y que hayamos programado y que sean, pues que tal vez, no, tal vez sí son muy famosos localmente, muchos de ellos, pero están en el proceso de exportación. Entonces eso es algo que también nos importaba mucho eh, debajo de un playlist que, cuyo propósito es justamente poder exportar más artistas y, y que haya ese intercambio cultural entre, entre los países. Entonces tenemos justo como esa representación que nos preocupaba mucho eh, cada vez queremos apoyar a más mujeres y ser como esa plataforma sobre la que pueden encontrar pues, el siguiente paso en su carrera y creo que es la primera vez que tenemos cuatro mujeres me encantaría que en 2023 tengamos ahora seis mujeres y cuatro hombres y creo que esa es justo una de las responsabilidades grandes que tenemos como plataforma y, y es eso, abrirle la, las puertas a estos artistas y que también lo hemos hecho a través de otro programa que se llama Equal donde justamente nos enfocamos en desarrollar la carrera de de artistas femeninas.
0: Antes de, de pasar con las tendencias, que es con eso con lo que quiero cerrar, eh, no tendencias tus pronósticos, tus predicciones, con lo que quiero cerrar, pero te quería preguntar de Karol G porque fue la única artista latina mujer que estuvo en, en, dentro del top 50 no de artistas más escuchados el año pasado o estuvo por allí, pero era la única mujer artista. ¿Cómo ven a Karol G? Porque este último año, después de KG0516 ha sido la locura, ¿no? ¿Cómo ha crecido ella? Ya lo mencioné Mencionabas que también fue un disco muy diverso en cuanto a los géneros, pero creo que es importante destacarla.
1: Sí, no, Carol, ha tenido un crecimiento exponencial increíble y nos encanta ver eso. Eh, también creo que su siguiente paso es... Llegar como a esos New Heights del lado anglo, creo que tiene muchísimo, muchísima proyección y ya lo demostró eh, también el año pasado con este track que tuvo con Tiesto, donde se atrevió a cantar en inglés y lo hizo increíble y yo creo que sorprendió a muchos y demostró mucho con ese tema, entonces nada, este año yo creo que seguiremos emocionados por lo que sea que saque, creo que es una inspiración para, para todos, hombres y mujeres, y pues nada, felices de seguir en ese partnership con Carol y claro que estaremos apoyándola en lo que sea que que saque.
0: Ahora con tus predicciones el año pasado hablabas mucho de, de estas combinaciones con regional mexicano, que lo vimos se cumplió, eh, que era un sonido que iba a estar predominante en el 2021, ahora en el 2022 leo por aquí el R&B que me parece súper interesante que esté de regreso en, en la parte de latina, ¿no? porque cada vez más artistas lo están retomando de referencias de música que tú y yo escuchábamos quizás en los 90, inicio de los 2000.
1: Sí, en la la parte regional mexicano creo que fue súper importante todo lo que pasó el, el año pasado en términos de colaboraciones, adopción del género, eh, creo que se volvió un estándar que siempre había estado ahí, pero nunca se le había prestado tanta atención como ahorita. Mucho de ello creo que viene del lado que el, los artistas... Eh, populares de música urbana, de pop, llegan a un punto donde ya todo el mundo de, que es fan de reggaetón, que es fan de pop, ya los conoce. Entonces, es como la siguiente frontera es justo hacia, hacia el oeste y hacia México, ¿no? Que es otra audiencia completamente diferente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a, cómo pueden llegar un Maluma a, a esas audiencias en California, en seguir penetrando países como México y pues el regional creo que le abrió la puerta a muchos de estos artistas que, que sacaron colaboraciones el año pasado y también se ha vuelto mucho más único en el sentido en que ha sido uno de los géneros que más evolucionó el año pasado con esta ola de, de sat sierreño, que más, a, más allá de los tumbados creo que es el sat fue realmente lo que llamó a... A todos los Gen C, a todos los chavitos para
0: el desamor. Que es
1: realmente, o sea, como lo que vivimos nosotros en que los early 2000 con, la, con la,
0: Claro, pero nosotros lo
1: escuchamos más en, en guitarras rock con amplificadores y ellos lo escuchan en requintos y bajos sextos. Pero el sentimiento es exactamente el mismo.
0: Eh, y para las predicciones de este año, entonces, ¿qué tienes? ¿Va a seguir esa tendencia? O sea, ya ni nombro la música urbana porque sabemos que va a seguir allí claro. no y, y la gente la sigue consumiendo. Pero aparte de esto, ¿cuáles son los que tú ves?
1: Yo creo que a nivel industria va a haber una redefinición de, del término regional mexicano por el lado de Spotify hemos empezado a movernos un poco más hacia, musica, llamarlo música mexicana, ya que, no sé si has visto, pero en muchos lugares, tanto Jim Humilde como muchas otras figuras, personalidades de la industria, pues han sido, o han expresado que el término regional ya no, ya le queda muy chiquito al género, ¿no? Y a la cultura, como que ya, es, ya no es regional como alguna vez se pensó que era, ya...
0: Claro, un mercado chiquito. Ahora Exacto, es grande. ya es
1: un género que es, está produciéndose y, y con semillas en Estados Unidos, en Centroamérica, en Colombia. O sea, ya es mucho más allá de, de México. Y creo que es muy interesante porque es como si dijéramos que el reggaetón solo era de Panamá y Puerto Rico y le, llamamos, y le llamáramos reggaetón regional, ¿no? Es como obviamente...
0: Imagínate. Sí, o sea,
1: es como obviamente, no. ya en un futuro puede haber artistas chilenos, artistas colombianos haciendo música mexicana con esa instrumentación y arreglos y no, no necesariamente tenemos que seguir llamándola regional, entonces de este lado creo que vamos a ver muchísimo de esos cambios, como cambiar ese chip un poquito sobre, sobre lo que es la música mexicana y cuál es su audiencia real y, y su impacto, creo que otro importante, bueno ya hablamos mucho sobre la bachata, tengo mucha curiosidad de ver cómo evoluciona y si es algo que los artistas grandes están usando pues como para refrescarse de vez en cuando o si realmente viene un movimiento más grande también como fueled by artistas nuevos y jóvenes. Eso me interesaría mucho ver. Y, y otro que estoy viendo apenas, que me parece importante destacarlo por ahí, es que creo que los artistas están empezando a volver un poco al concepto del álbum creo que cada vez, hablando con ellos siento que cada vez les parece otra vez más interesante eh, regresar a, a la raíz del álbum y al concepto y lo están haciendo en colaboración ¿no? como que ya pasamos de la era del remix a la, la era de la colaboración donde ya no es remix sino que colaboran y tienen el mismo share y ahora creo que vamos a pasar a la era del álbum colaborativo y ya tuvimos algunos indicativos el año pasado o hace Calvin y Bad Bunny Anuel y Osuna con los dioses Yandel y Tiny con dinastía eh, Obi, Nathanael Cano y Junior H con las tres torres entonces por ahí vi que hay como un trend interesante que estoy casi seguro que va a seguir este año
0: ¿Qué les pareció Todas estas predicciones de Antonio Vázquez. ¿Cuál es la que a usted le gustaría o que a ti, mejor dicho, a ti te gustaría que se hiciese realidad? O con la que no estás de acuerdo, quizás vea nuestras redes sociales en @zonapopcnn en cualquiera de las plataformas y cuéntanos qué te pareció. Y cuéntanos si tienes alguna recomendación, ya sea musical, de series, etcétera, que nos quieras dar o que quieras que eh, nosotros hablemos acá en el podcast. Mi recomendación musical de la semana por recomendación general zona popera de la semana es que corran a escuchar el disco de Rosalía Motomami. yo a inicios de la semana tuve la fortuna de ser parte de un grupo muy selecto que su disquera distribuyó pues este material unos días antes de que saliera para que lo escucháramos yo tenía mis reservas y se los dije tenía miedo que los críticos de Rosalía tuviesen razón pero el disco a mí me pareció una maravilla una exquisitez y sí, hay puntos que tal vez van a generar mucha crítica pero esos contrastes son los que hacen a Rosalía ser Rosalía. Así que vayan, disfruten el disco sin ningún tipo de expectativa, lo diría, y sin estar influenciados por lo que han dicho las otras personas. Ya, con esa recomendación de la semana, espero que disfruten, que hayan disfrutado este episodio y que vayan a disfrutar del disco Motomami de Rosalía. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. el podcast Sonopop en todas las plataformas de streaming y será hasta la semana que viene. Feliz fin de semana a todos.